0: Hello， 欢迎大家在礼拜一加入下班不演的行列。我是朱凯翔，这个闲聊一下吧，反正这个大家都会被挑，都会被踢出去，再慢慢爬回来，所以我们就先来先来闲聊一下吧。然后等到大家被踢出去之后，再爬回来之后，我们再开始来讲正经事今天今天先跟大家预告，今天想讲的题目其实就是一个。一个当然就是这个林炳书的后续啊，那其实就是网军这个部分。那其实我这几天，因为刚好这个周末，然后我就是跑去露营，然后所以我没有把新闻细节看得巨细靡遗。但是呢，我对于这件事情有非常多的感触，就是网军这件事情，想跟大家分享一下我的感觉。然后再来呢，就是辣台派蔡总统号称这个公投最后的大绝招，就是说所谓在这个总统大选曾经被饱受欢迎的。这个辣台派开讲，上周末这个登场，结果他讲了那个应该是脱稿演出的那个所谓说，哎，各位死忠的打高端哦、喔，我觉得那个真的太匪夷所思了，突破对政治人物的下限的想象啊，然后就把它想要跟大家分享一下我的看法，然后这两件事情刚好其实又互为表里啊，你各位你各位你户头里面有两千三百万的现金吗？你没有，你就只是民进党的韭菜而已啊，你在瞎挺个什么鬼啊？所以我觉得这两件事情其实就是各自分开，但其实还有同一件事想跟大家分享一下。然后呢，除此之外，就是稍早之前，我刚开始直播之前，在最后在看新闻，看到朱立文跑去找林子庙，然后说：“哎呀，没有核安就没有核电，我们两个看法是一致的。”那这个事情，我觉得其实就这样了，不然能怎么样？不然你指望指指望什么呢？那其实这句话是说得过去的啦。其实，就像林子妙第一时间跳出来讲这句话說，说我也说，我觉得我不会对他多多做苛责，因为他就是宜兰县的县长。那那那能怎么办呢？宜兰县就是一个相对深绿，然后反核观念比较根深蒂固的这样子的一个地方行政区。那我觉得没有核安就没有核电这句话，那我个人认为它是一句废话。因为我如果是从我的立场，我一定会再追问。那所以你的和安的定义是什么？你和安的定义是什么？你你你要告诉我们大家一个，就是一个不管是用风险量化的,的方式，又或者是你定出一个科学的门槛，说怎样怎样叫安全，达不到这个门槛，请恕我没有办法把你视你为安全。哎，那我就是可可以接受啊。你可以定一个超高标准，定一个超高标准，当然要合情合理啦。你也不能说什么真的定到一个。就像我之前常,常开玩笑讲的，哥吉拉跑来吃核市场的燃料棒的时候怎么办？那我真的不知道怎么办。你不能定那种标准，那不然的话，你定的一个相对的，在世界上面都是属于顶尖标准，我都觉得 OK 啊，没什么问题啊。那你就我们就往那个方向努力，而不是说你你也讲不出个所以然，然后你说哦，不安全，哦，我要核安，那就那就没有讨论的空间了，那就没有讨论空间，那就跟高端一样，像像是像是浮水而已啊，它没有办法做任何的验证。只有你信或不信而已，那就不是我们对一个公共政策或是对一个政治人物，希望他能够展现出来的一种样貌了。对 ，OK，OK， okay? Okay? 对，没错，就是有朋友说他看到我，我太太剖吻，然后我们带两只狗去露营。哇，说话说我今年才第四露啊，因为今年真的非常忙碌，忙碌，然后中间有疫情卡关，所以我今年才只有露四次营，其中就有两次。入夜之后不到十度啊！入夜之后不到十度啊，啊真的很刺激呀、啊。不过还好，还好，这一次就是因为早先这个电气气象预报就有提醒，所以我这次都准备得很完善。然后呢，就是没有没有太冷，啊、呃，就是<咳>还蛮开心的啦。然后呢，这个上周五，上周五大家有看到吗？就是这个小毛哥，小毛哥会加入我们下班不演的的这个行列。礼拜五未来。就由他来为大家服务。那我个人也是非常推崇推崇他的政治判断跟他的这些，他也是非常犀利的政治评论者啊。然后呢，所以希望大家也支持。然后还有什么事呢？哦，这个礼拜，这个礼拜我也非常非常的忙碌啊。这个礼拜有没有中部的朋友？有没有中部的朋友？有没有台中的朋友？礼拜五晚上，然后呢，好像是这个江启臣。江江，我们江江主场，他自己，他他他来，他做主办人的，要在台中是乐成功吧？哎、欸，跳了吗？跳了吗？果然，你看我刚刚这样子，这个聊天的这个节奏是不是抓的越来越准了？抓的越来越准了，大家赶快回来哦，赶快回来哦，回来的跟我跟我跟我报道一下，好不好？我们就开始来讲正经事了。今天是蛮冷的，台北又下雨，然后我，然后就我刚刚看我在台南的朋友传了一张这个台南还出踏大,大太阳，大太阳，哇，那真的是这个，但是两样情啊，一个台湾两样情啊，台北的天气都是这样子，不太好，但是比上不足，比下有余，我们这个也是蛮同情基隆的朋友，你们天气可能更差，好吗？好，来吧。对，就刚刚讲到一半，然后呢，有听到的朋友就是没关系，你可以再回听啊。就是这礼拜五，这礼拜五晚上傍晚，大概大概六点到八点吧。然后呢，这个江江在台中乐成功是不是？其实我不太熟，不太熟在哪里，我会查一下地址啊，就邀请说你有没有空，可不可以来帮大家讲一讲？那我心想说，其实我也不是什么咖。我也不是什么咖，然后去台中相亲会不会？但但是但是，但是就是帮忙暖场这件事情，我当然义不容辞啊。所以我就礼拜五的晚上会去台中。哎，这已经是我今年第三次去台中助讲了，我是觉得何德何能啊！但是只要大家不嫌弃，能为公投出一份力，我就尽量努力。然后呢，到了礼拜天，到了礼拜天有没有南投的朋友？有没有南投的朋友？那个南投。然后这个马文君委员，过去我在跑立法院的时候，他也非常照顾我。然后呢，就是他也要办一场，自己办一场这个这个公投宣讲会，在埔里的妈祖庙，在埔里的妈祖庙，然后也邀请说，哎，你有没有空可以去？然后我心想说，哦，这个好，义不容辞就去了。最后一个礼拜天呢，不拼还要等到什么时候呢？所以我礼拜五回去台中，傍晚回去台中助讲，然后礼拜天一大早会在南投。因為在南投，如果有兴趣的朋友可以去这个新新 n in, 新 i n 新 m a Cinema Cinema 就是礼拜礼拜五在台中，目前表定有大概七点多左右，对，会就是轮到我讲。那在南投这个最后西部的这个还没有出来，但是呢，活动是早上十点到十二点，一定就是这两个小时之间，所以就是跟大家报告，好。然后，现在讲今天，我觉得感触比较深的是，感触比较深的是，先讲蔡总统好了。蔡总统呢，昨就是这个周末刚结束这个周末假期，然后去去重新开张他所谓“辣台派”开讲。什么是“辣台派”开讲呢？如果你在二零二零年总统大选，然后有一些印象的话，它其实就是一个。有点像是社群专门为为年轻人办的一个教师大会，里面安排什么歌手表演呐、啊、饶舌歌手啊、年轻人最爱的网红啊，然后还有像是像是就是几乎都是几乎都是以年轻人为主主要诉求的活动设计的方式，整个美学的编排，然后呢，来宾的组成就是这样子的角色。然后在二零二零年的时候，其实蛮受欢迎的。其实我觉得它受欢迎，其实也算也某个角度来说也，也这种什么受欢迎也是对比出来。的。因为就是，民进党是很大胆的去玩这些，那国民党永远都是那一套，永远造势场合永远都是那一套。那相较之下，你就会就会让很多年轻朋友觉得说，他们有有一个被克制化的造势活动。那我觉得这种这部分啊，好吧，其他政党赶快跟上，民进党已经遥遥领先。好，言归正传，就是这个辣台派开讲，其实早先就已经有很多的这个媒体。在报道什么？就报道说他可能是，可能是民进党，可能是蔡总统在公投最后两周的所谓大绝招啊，因为他觉得2020年的时候办的时候这个效果不错啊，所以在2 0 2一年的公投，他是最后的大绝招，可以在巩固年轻人的支持。特别是，其实现在你看到很多很多的坊间的民调都显示说，其实年轻人在不管在何事在早教，都是跟民进党对干的。我觉得我之前跟大家报告过，我觉得这件事情是非常。我非常乐见的，因为代表年轻人愿意站在专业跟科学的角度去审视国家的公共政策。好，无论如何，总是在这个时空背景下就开了这一场大台派开讲嘛。结果蔡总统，总统在这个致辞的过程当中，据说是脱稿演出啊，脱稿演出，然后讲到什么？讲到说他就是可能是跟在座的来宾做进行一个互动，他就讲说，哎。现场有没有人跟我跟赖副总统一样啊？打过两季高端的、啊、有没有啊？然后下面就是有画面没有？大家拍下。但是我听到下面有响起掌声，有响起掌声，掌声。然后呢，蔡总统就笑的笑的很开心啊，就说就说啊，我早就是你们果然不错哦，不错哦，因为你们都毕竟你们都是死忠的，毕竟你们都是死忠的。其实某种程度来说。某种程度来说，蔡总统讲这句话没错，因为会去这种封闭式的造势，当然报名啊，要报名啊，然后呢，其实也是可以报名，但是你会特别去参加这种封闭式的造势场合，一定是死忠的。这句话没有说错，没有说错，他一定是死忠的。所以我觉得他就有几个不同的观察的点，不同的几个观察的点，怎么说呢？第一个。我觉得非常不可思议的是什么？就是高端已经走到现在这一步田地了，已经走到这现在这步田地了。基本上国人不会，基本上除非特殊状况啦、啊，当然每天还是有一点点，但是那个比例极低极低呀、啊。我相信不会有什么台湾人在愿意去接种高端的啦，除非有特殊状况，或是对个人的，或是你的公司行号，或是你的时空环境，不然没有什么人在打高端。高端就是一支被丢包的疫苗。你再怎么出来在那边哦？我又怎么了？我又怎么了？我怎么了大家不会打了？哎、欸，莫德纳都要过期，没人要打了，谁要打你高端啊？神经病啊！所以，所以大家都看到这个状况，都看到这个状况，它就是一个被民进党揠苗助长、揠苗助长、焚柴入灶，拿全民的纳税钱去图立特定厂商，跟他背后至今见不得光的那个政商结构。这样子一个弊端重生、疑云重重的这所谓的疫苗，我我不想要称它疫苗，我想称它为就是浮水。这这一季浮水啊，全台湾民众都看在眼里啊。顶多啊，我支持民进党，我支持蔡英文，我台湾价值，我我支持国产，顶多顶多不吭声而已啊。现在谁还会觉得高端是好东西呀、啊？谁还会觉得这样子搞高端是对的、啊？几乎没有了，稍微有点羞耻心的人就是不敢，就就是、就是不吭声呐、啊。他不会跟着我们一起骂，但他也说不出他好了。就是一般民众的心态。结果呢，蔡总统会到了一个满是支持者的封闭式的场合，西就就就就你知道眉飞色舞的眉飞色舞的提到高端呐、啊，脱稿提到高端，这背后反映的是一种什么样的心态？什么样的心态？他现在还觉得高端很棒啊！他现在还觉得高端是一个值得拿出来说嘴、能够端得上台面的政绩啊，你不觉得这有点荒谬吗？我们的蔡总统是活在一个什么样的平行世界？跟一般民众的认知到底有多大的落差、啊？大家可以理解吗？今天，今天。我我其实我包括我本人，我每次到了什么宣讲的场子，然后呢，其实很多人都跟我说：“哎，你那么会讲，就随便你就上去之后就就自由发挥啊。”但其实我基本上都还是会写一个稿子，那那个稿子我不会照着念，只是我要借由书写的方式厘清我的轮廓、思考的这个逻辑跟脉络。但蔡总统，我个人认为我的口才可能比他好一点呐、啊，他都要念稿，那他基本上脱稿。在一个很嗨的场合，脱稿其实并并不会，并不是很很特殊的事情。可是呢，你脱稿去讲你想讲的事情，它一定是从你从潜意识或是你根深蒂固的某些想法现捞的出来。因为那个场合，你一定不可能经过深思熟虑之后，深思熟虑的东西都在稿子上了。那你脱稿一定是想到什么讲什么，所以它就反映了蔡总统在潜意识里面还在觉得高端真的很棒。所以他才会顺手一捞，现捞的就捞出来，然后把高端拿出来说嘴，这、就是第一个。我觉得这背后表现出来的什么，表现出来的这这这个这个脉络，让我觉得很可怕。他到底距离人民有多远、啊、他到底他到底是活在一个什么样的平行世界？这、就是其一，大家可以理解吗？可以理解我想表达的，就是他我好太难理解了，在那个情境。阿扁过去也常这样子啊，甚至马马英九前总统也会常这样子、啊。到了一个全部都是同文层支持者的时候，然后常常就会，你知道，哦，想要脱稿，表现一点自然，表现一点亲切，或者讲个冷笑话。但其实，但其实常常粗包都出在这种细节里面。那对，这是第一个，第二个，第二个，不管他多得意，不管他多得意，自己自己，你知道，揠苗助长了一一个。高端不明异体，我刚看到有的朋友说是不明异不明异体，真的是太精准。不管你怎么样，你你再怎么自豪这件事情，但是现在摆在眼前的事实是什么？摆在眼前的事实是你再怎么喜欢高端，包括你跟赖金德两个人，你再怎么喜欢高端，你们要出国，当然啦，当然啦，你总统副总统出去外面可能是走外交礼遇，有外交泡泡，但是所有。心中再怎么满意高端，到现在都还觉得我,我打高端，我我我高端我骄傲的朋友，他现在如果要出国，他一样都得去打两剂他牌的进口疫苗。各位懂我意思吗？就是你今天，你今天就算你还没有觉醒，你还没有觉醒，你心中还是觉得高端很棒，但是如果你要出国，你还是得再打两剂其他国家的其他国家进口的疫苗。那所以什么？所以至少有两件事情，第一件事情是你实实在在的造成了民众生活的不便呐、啊。我都打完两剂嘞，哎，很多朋友打疫苗会先请假，包括我本人也是啊，都会打，都会都会请疫苗的假，因为你你。也不知道会不会自己有什么不良反应啊，然后又也不想说，我都没有请假，突然出什么状况的时候，给其他同事朋友造成造成困扰，所以你都会想说，哎，我今天打疫苗啊，这个饭局我们是不是改期啊？或者今天打疫苗，我我是不是先请假好了，或者先跟大家就是讲讲一下。哎，一般人两次就已经在生活上面会造成一点点的不便的啦。你你所有打高端的民众，被你们搞到有四次啊。有四次这样子、这样子的、这样子的状况啊！你对于造成民众的一些困扰，有没有丝毫有一点点、有一点点不好意思啊？这是其一，其二是什么？其二是，其二是每打一次疫苗就是一次风险了、啊。疫苗疫苗再怎么样、再怎么样去研究它的安全性，它都一定有一定的几率会出现不良反应，甚至是严重不良反应、啊每打一次疫苗，只能我们只能在心中怀抱那个那个希望说，说啊，打疫苗终究还是利大于弊啊，发生极严重不良反应或不良反应的几率极小，但是染疫的风险可能很大。然后呢，这个这个染疫之后的这个风险啊，或者成本可能很大，所以我们就是某种程度，我们就承受一下这个接种疫苗的时候的那个不良反应的风险，就是一个就是一个你知道一个权衡的过程。我们大家还是去打疫苗。可是高端之后打两剂他牌疫苗的状况是什么？是没有任何的科学实证去证明它有没有安全的问题，它有效性的问题，有效性的问题其实也没有经过证实啊，更别说安全，根本没有任何的科学实证啊！实在是因为在政治上面的压力挡不住啦，所以指挥中心就贸然的就啊到你们去打了。注意一下哦，可能会有不良反应哦。我先讲了啦啊，那出事怎么办？出事我你走要害救济，你走疫苗这个接种接种的这个救济程序啊。所以第一个，它造成民众这么砂锅大的不便，两次变四次，同时同时它造成的是更不可思议的是那些那些那些不良反应的风险，两次变四次，没有科学实证，不知道几率是多高的情况之下，就叫你去打了。这种就是草菅人命，就是草菅人命，不是比例高或低的问题。我们讲究的是他这个过程、这个程序有没有一点点科学，不是一点点程序正义存在都没有。然后我们回来讲蔡英文，他居然谈到这件事情的时候，他就是一个主导者，就是一个始作俑者，他却没有丝毫的愧疚，还可以嬉皮笑脸的谈这件事情。大家理解吗？理解我表达了吗？他在情绪上面没有丝毫的不好意思啊！哎、欸，对不起啊，这个、这个、这个状况有出了一点状况啊。然后就是他，他就算要嘴硬，高端是好东西，但是让民众暴露四次接种疫苗的风险跟不便，他也没有一点点不好意思啊。他把他拿出来嬉皮笑脸的说嘴啊，眉飞色舞、嬉皮笑脸，还觉得自己在说笑话。这是第二个，第二个。我觉得不可思议的地方，第三件事情，第三个层次就是就是最关键的层次。他会用“死终”这个字眼，他会用“死终”这个字眼死始终”这个字眼呢、啊，代表什么？代表什么？也有几个不同,不同的思考的可能性。第一个可能性是什么？第一个可能性是什么？他心知肚明呐、啊，心知肚明呐、啊。高端没人要打，他心知肚明，高端是一支没有保护力、数据年代的没有说服力，所以所有会去打的人，不是基于科学，不是基于专业，不是基于任何的风险评估，而是死忠啊，而是台湾价值啊。他心里清楚啊，心里清楚不是基于科学，不是基于说我比较做哦，我的年龄层或是我的疾病史，所以呢，哦，莫德纳对我来说风险相高，相对高 ，B M T 有什么样的状况 ，A Z 有什么样的状况，然后呢，最终想完之后，我觉得哦，我打高端，是啊，不是来自于这些这些这些的推理，不是来自于这些的分析或是比较，不是，纯粹只是你信不信我打嘛，定。信我，民进党德永生啊,啊，你们信不信？信我，民进党德永生！哎呀，你们都是信徒，所以你们都是死忠的。第一个，第一个什么？第一个从从一个执政者的角度来说，从一个执政者的角度角度来说，你全力去推这是疫苗，结果你心知肚明，它是一个不足以说服民众的，那你推一个屁呀、啊？你就知道它是一个这样子的货色。你还在那边强推给民众施打，那你推个屁？就是草菅人命。从另外一个角度来说，就算你回去对着你的、对着支持者，都是死忠支持，他不跟你计较。我刚刚讲的那个那些问题，你有没有把他们的命当命？你有没有啊？反正死忠打、啊，你们就去打、啊。这，真的太夸张了耶，好好不可思议啊！死忠啊！你你就是在消费他们，你在利用他们，你在欺骗他们呐、啊，你在消耗他们呐、啊。我不想，我不，我觉得这样讲讲话，也许有点，也许有朋友就会觉得我是不是不该拿这个举例。还记得高端施打的第二天，开始施打的第二天，就有一位非常死忠民进党、死忠高端的支持者，这位这个。这个这个作家这位写手就不幸猝逝嘛。如果他没有遭遇这个不幸，也许他就会是在纳台派开讲里面的所被蔡英文拿出来拿出来点名的死忠支持者。而他的遭遇就是我们现在所批评的：你蔡英文你，你你你到底在想什么？死忠哎、欸，死忠啊，不是科学啊，不是专业啊，不是。不是风险评估啊，是死忠。你你有没有忠于我？你有没有你有没有玩弄自己？你有没有献出自己的生命来表达你对我的忠诚？所以这就所以啊，我们是不是？其实我们很早之前在批评高端的时，也一直跟大家讲这个概念。接种高端哇，第一时间哦，第一天什么十五万人去施打，然后呢，什么周玉蔻啊，然后很多的政治人物啊。都纷纷的秀出啊，馆长啊，然后四叉猫啊，王浩宇啊，然后还有谁啊？王浩宇有没有打给高端啊？好像有吧。焦糖啊，什么都纷纷献出手臂。我那时候就讲，这些是一种，这些是一种绿营的政治表演者，他们是看着他们打高端之后的商业利益跟政治利益啊。现在蔡英文只是赤裸裸的把这句话讲出来了，就是。你教焦糖啊！你要选民进党市议员是不是？陈之汉馆长，你要继续继续拿，你要继续让老娘没事去帮你加持一下。你要继续在这个绿营的政治人物纷纷的前往你这边，对不对？你要大家相濡以沫，继续共享这一群这个死忠的粉丝，是不是？那请，请你，请你用接种高端当成你的投名状来向老娘表忠啊！这就是我们之前在讲的。现在蔡英文只是把它讲的很白了，很白了。果然，你们都是死忠的，你们都是打打了高端，像老娘纳过投名状的，没想过这么白呀、啊！我说真的，真的没想到这么白啊！从某个程度来说，蔡英文真的很诚实啊，他心中真的就这样想的。一般正常人谁会打高端啊？只有你们这些死忠的啊！啊你们打打死打死了也是也也也也就也就只是对不对？求人得人呐、啊，夸张哎，真的很夸张哎！所以我觉得，所以我觉得上，上周上个周。回来，回来引申一下好了。上周其实我觉得很多很多支持四个同意、支持核四重启的朋友都觉得有一点士，是有点有点挫折感，有点士气受阻。但是只有一个周末风云丕变呐，风云丕变呐、啊啊。蔡英文自己这个死忠说，我觉得正好回来回来灌注在灌注在我们讨论公投这件事情上面了。为什么？因为因为。我之前很早之前，在我自己宣讲的时候，我就把合适跟高端放在一起讲。民进党就是他，就是他，他操作高端的方式，他操作高端跟操作合适的方式一样他不讲科学、啊，他不讲那些,那些那些那些那些可以被量化的风险，不讲那些操作，不讲那些门槛，不讲那些标准，他全部都用一些话术跟用一些信仰迷信的方式。来包来来来来包装他的他的说法，所以高端当时我们提出这么多在科学上面的不可行、不合理、不可信之处，然后民进党不行，然后拿爱国心来灌你，拿爱国心来绑架你，拿情绪来勒索你，然后拿什么什么中共渗透来勒来来来恐吓你，然后最后强推高端，最后走到这一步，然后蔡英文现在自己讲出来了啊，都死忠才会打，同样的。我未来未来每次宣讲，我就把这故事讲在一起。他现在又来，他现在又又又又又把又用同样的方式去操作核四，会爆炸哦、哎！你看，不是这个什么反核团体的什么全台大众走，叫什么核四，什么核爆大众走又来了，哎，又来了，核电厂会爆炸哦，哦，那个电电断层哦，哦，会引发海啸哦，什么什么的，然后核四不能重启啊，根本没救了，然后美国也没办法帮忙，讲这些。他不是跟当时讲高端一样哦、喔，我们在科学上提出这么多证据，他到最后就是用反制的方式，就像苗博雅在最近的一场公投宣讲会上跟黄世秋讲这些，苗博雅完全活在自己世界里面，完全无视前三场已经已经辩论过的一些议题，继续讲那些已经传了三十年、二十年、十年的谎言，就是这一套嘛，就这一套啊，所以蔡英文的这个。死忠高端死忠说，正好拿回来讲合适。你要再被他们绑架一次你要再被他们用这种反制的话术绑架一次吗？绑架一次吗？不面对科学，不面对专业，然后用情绪的方式，然后最后结果是什么？就死忠的才会相信嘛。明年五月大家一起跳电，可以只跳那些死忠的吗？明年五月的时候，大家一起，大家一起大热天没得没得吹冷气，在家里面直播到一半。一片漆黑的时候，可不可以？我可不可以主张说，你可不可以去停那些死忠仔的店就好了、啊？还是还是我们现在就开始大家自愿登记嘛？你要你要去登记大台派。那明年五月如果再住缺店的话，就先停你家的店，反正你是死忠的，不错哦。可以吗？可以吗？不可以呀、啊，没办法、啊。那怎么办？那我们就只好在最后一个礼拜，用蔡英文讲的话，用他掉在地上的枪捡起来。对着这些死忠仔脑门开呀、啊！再来嘛，再给我靠背嘛！停电停你家可以呀、啊，那你就去挺啊，你就去反呐、啊，不然就闭嘴，跟靠背了、啊。高端也不是每个人打，只有七十几万人打啊。那为什么全台湾的民众要一起去负担那几十亿买高端的钱啊？就是因为你们挺出这样反制的政府啊，就是因为你们没,沒有来由的去支持啊，就是因为你们乐当义和团啊。所以啊。就是你们少部分人在们搞这一个，然后把整个国家都拖进去啊。OK， 所以好不好？就是这样子啊，一模一样的，只是一个高端是要推，盒子他们是要打，但是其实脉络都是一样的，就是反制啊，反科学啊，情绪勒索，情绪绑架。啊。谢谢蔡英文自己在自己在辣牌派开讲的时候讲出来了。他心知肚明，他也是在对你们情绪勒索啊！会打高端都是死忠的，所以你要等到二零一呃，不起，一二一八年一二一八公投结束之后，发现何四被否决，等到明年缺电，空呼辞职无法解决的时候，再再再被蔡英文消遣一次吗？我的死忠仔啊，我的死忠仔啊，我谢谢我的死忠仔们。谢谢你们，谢谢你们反核，谢谢你们跟着老娘反核，谢谢死忠仔。对不起，那停电你有什么好抱怨的？你就死忠仔啊！啊，空屋啊，你家家人得肺腺癌，你有什么好抱怨的？啊，你就死忠仔啊！啊，那个呃，那个、啊那个、明年啊，明年开始，后年大后年，飞河家园这个按照这个日程， 2 0 2 4 2 0 2 5之后，电费可能涨三成啊？怎么样了吗？你就死忠仔啊！我们要被他消费一次，我们要被他这样子。对，到时他拍拍屁股走人啦、啊。2024最多做到二零二四嘛，不要让这样的事情发生啊！高端就是血淋淋的，活生生在眼前。当时还有很多人在犹豫，犹豫。哎，对，国产，国产啊，台湾有个自己的疫苗不好吗？结果呢，就是今天这这今天这个下场，而是一样，不要让这件事情再重演一次。好，回来。在讲林敏淑案子，林敏淑案子，我非常推荐大家去看我好朋友黄阳明、李巧心他们追踪的巨细靡我不敢略美他们，他们很多资讯都是不断在更新挖掘当中，所以有兴趣的朋友可以去看他们的直播或者看他们上节目，我就不讲，我我概刮性的讲一下我的想法好了，几个点，几个点在于像是朱立伦，朱立伦用魔戒。来形容网军之于民进党，我觉得我觉得很贴切啊，没什么不对啊。你知道吗？林敏淑这個案子，我看这从上周到现在的这些操作，包括陆陆去丢出来的，然后他他的告别式灌溉云集啊，立委又去了好几个啊，政界的、商界的、法界的、学界的，哇塞，都是都是几乎是这个目前现在中华民国的权力核心啊。法界的，你知道对不对？特别是法界，我觉得匪夷所思啊。那更别说民进党的委员，就是落异于途啊。去这边，然后或现在每个都说不熟，但是只有名单一一公开的时候，这么多人都去了，他、啊、不熟你还去，你图的是什么？然后再来就是张宏志，再来是段义康，段义康对不对？段义康什么都要讲的，一向当大炮的，现在也几天不敢出来讲话了。这样子，我觉得应该怎么说？民进党在林炳书这案子爆发之后，他一直想某往某个角度去操作，哪个角度去操作？我用一个比较抽象的方式来跟大家形容，他一直想要带一个风向，是林炳书是一,是一个，是一个，是一个，可能不管是被戳到了、被割到了、被打到了一个伤口。我，我是民进党，或是我是民进党的政商结构。然后呢，林炳书是一个外来的。突如其来的，我走在路上，突然不小心被石头打到，或是被什么什么割伤，他是一个外在的伤口。他一直想要把我往哪哪边带，所以林炳书怎么这么坏啊？哦，大家都不熟，他怎么会突然爆发这种事情？怎么会发生这种事啊？什么的，他想要把它你知道外部化，外部化。林炳书是你知道外在外来的伤口，外来的攻击造成了我我我我我又留下一个伤口。但是越来越多的资讯显示什么？显示它是我体内的癌细胞啊！它是我体内的癌细胞，是我就已经出事了，我就是这么烂了。它只是其中一个癌细胞，然后病变了，扩散了。就是大家都理解我意思吗？他们现在所有的操作，你去看所有新闻上面脉络，然后呢，包括绿营媒体，今天非常有趣。的，早上早上起来看了，稍微翻了一下报纸。关于詹宏志，因为林炳书案请辞国策顾问，在中时联合基本上都还是头版的消息啊，自由已经写到不见影了、啊，不见人影了、啊。他就是想要淡化林炳书案的后续影响啊，然后呢，他就是想要让林炳把林炳书外部化，它是一个外来的突发的个案式的一个一个一个要怎么说，要做弊端吗也好，要说是一个一个地雷吗也好，这样子。但其实你现在看到的这些资讯，它都是这个，它都在这个结构当中啊。它是我体内的恶性肿瘤啊，一定是我本我我出了状况一定是我已经我已经很糟糕，我的健康状况已经非常差了，所以它所以它才会它才会它才会病变发，整个就病变出来了，引发这么严重的的增厚了，所以。可以可以理解吗？这样会不会有点抽象？他就是外部，他想要外部化，他想要把林炳书现在切割在民进党的政商结构之外，或是新潮流的这个人、这个这个战略布局之外。但他其实就是啊，他其实就是啊，所以呢，因为切不了，切不了，才会变成像现在每天挤牙膏似的被爆，每天都有新的资讯被爆，因为赶在。镜头前面讲话的人越来越少，甚至连高嘉瑜都说：“哎呀，我不想再讲了啦。”就是这样啊。他如果真的是一个突发的，高嘉瑜真的到哪里去认识个男朋友？然后呢，这個、男朋友就是文质彬彬，殊不知私底下就是一个暴力男，然后呢打了打了女立委。那你看，民进党还不跳出来，各个扮演正义使者啊？拜正义使者讲说什么？哎呀，家暴防治法，哎呦，这个什么男两性平权呐、啊，哦什么，然后什么这些这些啊，说不说三不说不定还要想办法签到說，说哦林炳书他祖宗十八代有没有人加入过国民党之类的？结果呢，這樣一个一个闭嘴了。因为因为大家越来越看得清楚，你是民进党里面的结构的一员呐、啊，搞不好在这个案子当中，相较之下高家瑜才是外人呐、啊。高嘉瑜才是你民进党原本这个根深蒂固的这个政商结构新潮流的这个人事布局当中的那个外人啊！新潮流多讨厌高嘉瑜啊！民进党是大部分的人是多讨厌高嘉瑜啊，觉得他绿茶婊啊！大家懂吗？一句话讲完了，为什么现在这这出戏可以可以演成这样？因为民进党想让你以为林炳书是外人。殊不知林敏书是心腹啊，高家瑜才是外人呐、啊。那这出戏怎么演？人物设定相反啦，剧情怎么掰下去？所以啊，从上周到到到这个周到刚刚结束这个周末家庭，他们还试图要演，但是因为演的太难看了，詹宏志先出局，段宜康只好闭嘴，然后现在还在持续滚动爆炸当中。大家可以，大家可以理解吗？可以理解吗？细节我就不带赘述，大家去看小新跟那个波基，就是黄阳明，他们都写的非常详细，我也非常佩服。我从大的脉络来看說，说我我看他为什么会为什么这出戏会演成这样，会演到说每天被挤压搞爆，因为他们真的就想要颠倒黑白啊，把整个事情的脉络反过来演，你怎么你你怎么自圆其说呢？民众也不是真的傻瓜、啊，也不是真的傻瓜、啊。好，那。所以又冒出一个谁？冒出一个孙文昌啊！孙文昌说什么？哦，网军，我一定严办，我一定严办，你办个屁！你相信吗？你相信吗？你相信吗？孙文昌是一个连保身大都在骗的人，你你他现在跳出来说说网军，我说他严办，你你相信吗？当然不是啊，只是因为只是因为只是因为从大的大的格局下来，这一这一局。包括刚讲的蜡台派死忠死忠说，还有像是这个林炳书《网军现行记》，对民进党的是很伤的啊！因为这全，然、哦、包括主角是高嘉瑜，这都是都都是在网络上面，在年轻族群当中是会被讨论的，是会被讨论的。他原本想要故技重施，像是2020年总统大选一样。卷起千堆雪，从上往下烧到年轻族群，以摧枯拉朽的击倒国民党。结果下面让年轻人看清楚你们的嘴脸在搞什么鬼，这都是他们关注的议题啊。结果你还要骗吗？你怎么骗得下去？就现在开始风向开始转，孙文昌这一说，又不像是在在公投这一局要往年轻人这个族群去去趁胜追击，反而是开始在画一道防火墙。开始在设一道停损点，开始在设一道战线。林炳书是网军啊，李博章是网军啊。我要严办网军，代表什么？这个话，这个意在言外，是说我不是网军啊，我不是网军啊，我是民进党的，我是民进党的正规军。而、啊、网军那是林炳书，那是李博章，所以我要严办他们。就这句话的意在言外，各位理理解我意思吗？他就他在语义上就是那是他们，我要办他们。所以我跟他们不是一伙的，他在防御了，他在防守了，他在防守了，他必须，他必须赶快跟他们切割啊！那是林炳书，那是李柏章，不是我啊！我要严办他们。但是有可能吗？有可能吗？有可能吗？你信吗？几个点吗？两千三百万，周刊王报的林炳书的这个对账单有两千三百万现金。两千三百万现金啊！四十三岁无业，谁会有两千三百万现金呢？几种可能嘛、啊？我今天有跟有几个朋友，有几个朋友在那边就是在讨论这件事情，甚至不乏很多也是其实也是公关公司啊，或是在政界从业人员。几个可能啊，一个可能就是林炳书，林炳书操作网军的周转金啊，操作网军的周转金啊。放到他户头里面呢、啊，就是他他做网军事业真的做到蛮大，甚至你知道前两天不是有讲说他跟段永康的关系，我们亮哥爆料他跟段永康的关系非常好啊，段新潮流成立的公关公司林炳书其实也有也有关系的，那是不是公司的账、公司的业务、公司账还不能乱动？但是呢，这个公司要从事不管明的暗的公关操作、网军的组织、网军的运作，不能用公司账直接进出，所以呢，就用林炳书的个人账进出。不然你有两千三百万，一般人要么投资，要么定存。两千三百万的活存呢、欸？两千三百万的活存呢、欸？有什么事吗？所以它，他他作为一种周转金。周转金就是最近可能在进行什么样的布局呀、啊？什么什么地方要用钱呐、啊？什么人要打点呐、啊？的周转金。再不然，再不然就是借方的，有人把有人把钱藏在他那边，有人把钱藏在他那边，因为他同时还爆出另外一个新闻。当然这些东西都有可能要经过进一步的查证。比如说他交易古董啊，交易古董啊，各位，一个来路不明的庞大。资金在他的账户里面，然后呢，他会去投资古董这种东西，加起来就两个字啊！加起来就两个字啊！有人猜到吗？加起来就两个字啊！庞大的不明资金在一个显然跟他的跟他的财力不相符的人的户头里面，然后呢，他投资的标的都是古董这些东西，有两个字，动词或名词都可以。大家有人猜到吗？小瓶子第一名，没错，就是洗钱嘛，就是洗钱呢、啊。要嘛，对，蒙古、加绒花语草，对，没错，雾非雾，对字都答对了，都是就是这样子啊，大家都有概念呐、啊。这不是，如果这两件事情，当然这两件事情不见得绝对相关，它个别也要经过这个调查。但是现在接入的资讯就两个可能啊。今天我在跟朋友同业，然后或是业界的朋友在讨论，就两件事。第一件事情就是，他真他网军事业做得很大，所以他有他要大笔资金的周转，然后甚至可能最近刚好有大计划，哎、欸，很有可能因为明年要选举啊，所以开始的布先这个布局打点的工作正在做，所以他有这么多笔钱，然后有的名的公司这不方便进出的放在他个人户头里面，或是他本身就已经是这么大的网军头了、哦。不知道周转金的可能性很大，不然一般人、一般人公司，就算公司行号赚到钱，个人赚到钱，两千三百万这种金额，你好歹也会找个投资标的。你、你、你不找个投资标的，你的底庄会天天打给你啊！哎呀，这个怎么样？怎么样？怎么样？而且这完全不合常理，周转金、网军的周转金再不来，帮人家洗钱啊！帮人家洗钱啊！借放的、洗钱的，所以啊，所以。嗯，第一个，然后再来回头去讲，苏文昌要办网军，你就有可能吗？近年来，近年来，近年来，哎、欸，每天每次出事的时候，每次闹丑闻闹到臭不可闻、臭不可闻的时候，民怨沸腾的时候，就说啊，网军怎样怎样怎样。但是近几年来，每次抓网军抓到都同一种颜色的。我上礼拜跟大家讲了，我讲到我真的。都有点鼻酸，因为我刚好那时候是局中人。后来我们有另外一位网友建春，他还在，他还他是一位来自左岸的热心网友，他还跟我分享了我没有讲到很清楚的，说最早那个什么台湾人上车要讲中国人的是来自于观察者网的报道当中的，其中一句留言，那个其实也不是正式的报道，就是有留言就说啊，那那不然就是就是两岸就是这个当中国人你就可以上车啊什么的，然后被绿媒原本想要进发动一波认知作战，结果没想到后来整个歪楼变成。变成另外，就是台湾民众的想法跟他们原本想要操作的方向不一样，结果他们居然又开始恶人先告状，就逼死了苏启成。结果，结果苏启成这个案子抓到网军是谁？杨慧茹啊，跟他叫他剖文的那个蔡姓携手。再来，再来什么事？再来 ，PTT 除垢啊，还记得吗？前阵子。太太过太过夸张了，太过夸张了，玩过头了，所以要搞什么 PTT 要大大规模的删除所有跟网军活动相关的相关的账号，结果删除了删除了上千个，好几波删除了上千个，其中百分之七十八十以上都跟民进党有关，都跟民进党有关的、啊，都是都是跟民进党有关啊，然后呢？现在赖赖清德副总统，然后变得很乖啊，为党做反攻投先锋嘛、啊。当年他讲了什么？讲了什么？请蔡总统的网军停止攻击我。我只是要出选啊，我只是不超规矩来出选啊。好歹我也是个前行政院长，我难道没有出选的权利吗？最后卑微的出来讲，请蔡总统的网军停止攻击。继承赖清德 T t t 哎，怎么抓来抓去都是绿的、啊？啊，苏贞昌自己也没有比较置身事外啊。《竞周刊》我的好朋友陈彦宇写那一篇，有没有？行政院发言人团队大喇喇坐在立法院议场里面做那种不具名的、不具名的梗图，那叫什么？那个在、那个在法律上面就叫做黑函、啊、法律认定上面不具名的就叫做黑函、啊、行政院临我们公堂的小编，公然的就在立法院议场里面。做不具名的黑函攻击，下面是在执行的立法委员，这不是王军是什么？这只是这只是用你我的钱，用你我的钱养的王军呐、啊！怎么又是民进党的？又是民进党的啊！近期别讲了，林伟峰，林伟峰说什么？吉管家有人攻击吉管家，要造成台湾防疫破口啊！然后呢，结果发现什么？发现攻击的攻击的文他自己偷的，然后他自己在写说哦，认知作战。然后呢，再去跟什么王王定宇那些人串成一串，串成一串回来自编自导自演，又是民进党。那现在啊，李博章李博章在网络上面，然后帮林炳书洗白，然后呢，在那边散播谣言，哎，又是民进党。各位想一个想一个不是民进党的网军事件的蟑螂被抓到，或是不同不是绿色的蟑螂被抓到的事件，可不可以提醒我？提醒我一下好不好？我真的很想要帮民进党平衡一下，我想要帮民进党平衡一下，有没有？不是民进党网军，不是绿色蟑螂被抓到的近期的网军事件，有没有？帮我想一个，帮我想一个。然后结果呢？还有特别不要脸的，像是瓜吉，瓜吉不是在自己直播当中意有所指的。就我所知，现在此时此刻。选举结束之后，就只有某个党在仰望军呢、啊。他虽然没有明讲，但大家都知道他实际在攻击柯文哲，他在暗指民进，呃，对不起，民众党啊，民众党。他瓜吉，你眼睛瞎了是不是？啊，瓜吉，你是你是动了大脑跟肛门的置换术是不是？随便我讲，我我我几乎都不用查资料，不用 Google， 我随便脑中一想就想到六六起近年来。大规模的网军事件，全是民进党。结果你在那边，哦、嗯，在那边，你知道装的一副人模人样，装的一副就是你知道很中肯的，然后啊、哦，可能就只有一个大民众党，民众党还没讲嘛，他隐射，不觉得荒谬吗？那、啊、所以反过来讲，朱元昌会抓网军吗？会吗？他自己行政院小编团队就在干王军的事，他现在说他抓王军，有可能，有可能，可能什么？他只会把现在已经浮出台面的林炳书，而且在林炳书已经浮上台面的部分拿出来，说哦，抓了李柏章，已经变成一个弃子了，变成一个弃子了，变成一个你知道可歌可泣，歌当然是歌，你知道歌包皮的歌，气就是那个丢弃的弃。这两个人，这两个人可能会被抓出来哦，查到了哦，抓到了李博章，抓到了林炳书。但我跟你保证，只有李博章会出事，不会有新的人被抓到。再来林炳书的部分，只有现在已经被揭露的部分，赖无可赖，闪无可闪的部分被抓会被会被揭露，其他部分保证藏在水面之下，藏得好好的。不然呢？你要扮段宜康吗？你要扮段宜康吗？不然呢？你要办你要办顾立雄吗？你要办吗？你要办什么国安高层吗？你要办吗？你要办那两千三百万的金流追出来是谁的钱吗？你要办吗？动摇国本啊！动摇国本啊！不过我们一个伏笔啊！如果有人，如果有可能，有状况，就是党内互打，一发不可收拾。如果十二月十八号公投打的两胜两败。苏文昌死皮赖脸不想走，两胜两败啊，不能说我不能说我全部都负责啊，哎、欸，搞不好网军事件就会有后续为什么？拿出来恐怖平衡呐、啊，我放一个放一个怎么样啊？你陈明文啊，你新潮流想逼宫我苏文昌是不是？你又想来你怎么样怎么样啊？你想要逼宫我是不是？哎、欸，那我就丢一点。我就丢一点零饼书哦，两千三百万遗失哦，什么地方来的哦？那个古董遗失哦，谁叫他买的？就有可能，就有可能就有可能。所以各位，公投绝对不能输。刚讲两胜两败，有可能就引发这个互这个这个党内互打。如果如果四个都同意，四个都过，民进党看起来要屌要倒了。要倒了，会让这个进程更被加速，因为大家都知道民进党可能要倒了，所以呢，所以它原本这个结构就开始不稳了，开始变得不稳了。两胜两败是有可能彼此都觉得我可我可能可以扳倒对方，然后就会丢些资料出来，然后就丢资料出来，我要跟比對,对方进行一个斡旋，恐怖平衡。如果四个都同意通过了，都通过了。基本上，这栋大楼要倒了，就会有更多的人站出来，要么自保，要么夺权呐、啊。我们必须把现在这个、这个、这个蔬菜体制、派系共治的结构，给它狠狠的打碎、打歪、打乱。我们就有可能在民进党的党党内互打、权力盘整的过程当中，得知那些我们原本不会知道的真相。所以，各位，公投重么重要。好不好？百转千回回来，十二月十八的公投重不重要？非常重要。我们现在活在一个只手遮天的，只手你讲只手遮天的。你看，你光看一个林炳书，他人脉，你到法界去，你跟他打官司，你看到那个名单，你不会，你不会吓到半夜都睡不着觉，屁滚尿流。你在，你想要去学界？哎呀，产业界关关我做不了，我去学界好看看那些校长名单。看看他的学界的影响力，或是说你今天出了什么事，你想要去对不对？就是不管你要做个报告，或者请学界讲一些正义之声，看看那些人的名单，然后再不用说立法院，不用说政界，看看看看，就不过一个林炳书，他可以，他他就他就他就,他就露出了一个方方面面都向民进党效忠，彼此之间相濡以面，相濡以沫，你侬我侬的。这样子的一个一个结构，我们能不把它砸碎吗？我们能不把它打破？我们能不制造他们权力的倾斜，然后我们才有可能？它就像是，它就像是我们在海里面，他们就像是一个厚厚的冰层，一块连接一块厚厚的冰层啊。而十八号的工头，我们就像是好不容易有有四个四四次锤击这个冰层的机会。如果我们很终能够集中力量四，四锤它四下，狠狠的锤它四下，我们就有机会把这个冰层给锤破，然后呢，然后我们就有机会把头伸出水面上面，呼吸一口新鲜的空气的，不然我们就活在冰层之下。很接近哦，因为他们都告诉你该是民主自民主自由，就是民主法治，大家都找，大家都知道大家都是对啊，你看不出来有什么、啊、就好像形容女性的玻璃天花板一样，我们往上看看那个冰层，好像有光透进来，但实际上我们什么都看不清楚，真的很像我们现在的处境、啊、所以，工头就是那个锤子，就是那个凿冰的锤子，我们必须把这个冰层给打破，呼吸空气。OK，OK， okay? Okay? 相较于上周，很多朋友都很泄气。我觉得这周始终说跟始终说跟零比书这个结构，这个结构连环报，我觉得其实我觉得对公投是有利的，是不但中断了民进党那个你知道了逆势向上、趁胜追击的的那个那个气势，他必须要回首来防御这件事情。再来，我觉得对很多民众来说，两利息加一起讲，你口袋里面有两千三百万吗？你户头里面有吗？没有啊？那你挺民进党，你瞎挺个什么劲？你瞎挺民进党，挺到什么程度？挺到最后就两季高端打下去，被蔡,蔡英文当面笑你。你各位啊，就始终的嘛，哎呦，别人不打你还是会打嘛。你瞎挺民进党干嘛？你就只是韭菜啊。你以为每个人都林炳书啊？啊，林炳书对不对？两千三百万可以用古董买起来，天天住饭店，啊，对女立委施暴。当然，施暴这种事情是是，你知道吗？这个令人法指的，他绝对不是一个拿应该拿出来说嘴的。但是，你以为你人人都是林炳书啊？你支持民进党，啊？你就吃香喝辣、啊，你省省吧你？你各位韭菜啊！韭菜高端打下去啊，健康风险不能出国啊，造成你日常生活的麻烦呐、啊，被朋友耻笑啊，最后蔡英文当面在你头上讲，在你头上，哎呀，始终啊，哎呦，哈哈。还好有你们，八百一十七万打投我的只有七十几万打，哎呦，还好有你们呐、啊，始终的始终的，我都不记得慈禧太后有没有当面的赞赏过、加冕过义和团。但是当代老伯爷蔡英文啊，就当面收割你们这些韭菜啊，笑死，<笑>是吧？韭菜，韭菜，好，讲完了。有人要说话来，武田想要举手，是不是？来跟我们大家分享一下嘛。等我一下，等我一会儿。来，武田说，请说。哦，我还没把你拉上来，等我一下，等我一下。好，来武田要跟我分享什么，请说。那个、okay, 啊，哎
1: 、欸
2: 、哎，好、欸啊，武田，
0: 好、啊、武田先说那,那个，武
2: 田先说好。好 okay, ，OK， 呃，我想跟大家讲的是，就是其实剩两个礼拜呀、啊，大家我知道大家都很关注这个公投。但是我觉得要请大家冷静一下，因为我接下来要跟大家讲的话，会跳出大家以往的思考。可是这个东西在日逆温层当中是很常见，就是思考反转。我前阵子上个礼拜，你就是看到什么啊，论文文论文门冒出来，然后高教局的事情冒出来，然后林锦州事情冒出来，然后他们，然后大家就开始说、啊，这些都是在转移公投焦点，这转移什么焦点？就我想提醒一下大家，在年轻世代的战场当中，没有什么东西转移什么东西，脑子转得快的人就想办法把这些事情连在一起当组合拳，什么意思？像高佳宇，他遭受到暴行，所以我们为什么声援他？因为要鼓励大家当自己身体的主人。所以，当我们遇到这个国家不公不义的暴政的时候，我们要站出来投公投票，做自己的评论，就是这种廉洁，诸如此类。像林炳书，哇，这水好深哦！所以，这个政府讲的话，我们能信吗？你今天不查个水落石出，你叫我四个不同意，我才不信你啊！大家可以去想。各式各样的连结，不是一来哈，就这个又要转移，怎么叫你又要转正？我才不管你，你丢什么球来我就打回去，而且每一件都往公投身上打，每一件都往公投身上打。就你你民进党做那么多坏事，我每一件坏事都往公投身上连，就是因为这么多坏事，所以我不相信现在这个民进党政。大家不要每次来。这神经都是，啊，这些又要转移什么焦说没有告诉你，我我们都是直接连在一起的，就是因为这些坏事，我们才不信任你。所以你们、你们政、你们、就是、你这是明间的政府，是不同意，我偏要反其道而行。既然我不相信你，我干嘛要跟你站同一边？我们还是要回到科学，但是最最基本的就是，最基本的就是，你已经没有。人民的信任，那我们现在就是要体现出这个、嗯、不信任感。这不信任感并并不是谁啊，哪个政治人物讲不信任，而是现在发生这么多狗屁叨叨的事情，所以你开始会觉得越来越不能相信。就像都市传说，没意思？很多人最近开始电器都莫名其妙有一些问题。哦，这是都市传说嘛，因为没有没有没有获得实证，但是大家可以看一下，或者是哎上 T T T 看一下，在八卦版检索“停电”两个字，跳出七百多篇文章，不同的地方都在停电，这些能不能连接？可以呀、啊，因为我们的战场不是只有正面攻投，有一种东西叫做背面战场，就是背面战场，就是其实它有很多的资讯是背媒没有媒体它不会放。他只能靠我们在网络上不断的抽丝剥茧，去找出这些东西，而这些东西、这些资讯呢，正好就是那些平常不关心政治的人他们会关心的事情。为什么？因为新闻上每天播公投、公投、选举、选举，这很微妙。他们不是政治书，他們没有政治狂热。但是你面对这一些强，就是平常都不关心政治的，甚至讲到政治的反感的，你要怎么去激起他的共鸣？就是这些生活事件。打高端不能出国也是一个，其实它就是有明确的影响，这些东西并不是拿来转移公投的焦点，而是你们要把它紧紧的连在一起，这就是因为他们的施政不当、错误政策导致现在大家站出来公投，现在只是刚好这事体现出来，他们错的政策还很多，未来搞不好还有机会公投，对啊，所以。不要容易被别人影响。我我这边再给呼吁大家，少用“洗脑”两字，这种负面名词，在我我我每次看台文人玩这个负面名词，每次都玩到被打。其实就是观念强的影响观念弱的。我们先把论述建构好，观念建立起来，观念正确，自然有办法影响到别人，所以就没有什么喜来喜去的问题。对方今天刚好投其所好，所以得到他们的观念。那为什么我们不能做？其实就是生活化而已。对我想要讲的就这些了，谢谢
0: 。好，谢谢武田。那个 L I Lee， 来举坐哦。哎凯，凯哥主持很好，凯哥就是说那个每一件事情都
1: 有它的破绽啊。我觉得这个那个吴姓姐弟啊，到那个黄局馆去啊。说那个自白书出现，就是整件事情最大的破绽。首先，减掉的二次搜索是不是也要有法官检察的了那个的签名同意才可以去搜索？那你一定要本来就知道，一定有某些事事件要出现，你才会去搜索，会有哪些证据嘛？对不对？那为什么第一次搜索，检察官是特别零点几克的安徽他们都找得到的人，怎么会有一张这么大自白书找不到？然后检察官找不到之后，为什么吴姓姐弟一寄信马上就找到了？然后，然后到底是从谁的手上拿到那个自白书是？是是是，发现是,是这个这个真的是很诡异，还是根本就是吴姓姐弟受到谁通知，把那个自白书从什么地方拿回去放在那边，然后又让检察官收回去？所以检察官好像本来就知道会有那个自白书出现，所以还特地去找。这个是整个的破绽啊！这个、这个、这个真的是非常的诡异。然后新闻说，那个那个林炳说有计划性的接近新潮流，会不不也是有计划性的接近那个高阶？不然为什么有人认识一个月就逼他下跪，逼他写什么什么什么什么助理？是，反是不是很奇怪？是、就、不是有目的要回钓高阶？真的是很奇怪的事情。谢谢
0: 。没错，刚,刚讲的就是就是这个说，居然回去旅馆房间二次搜索。然后检方什么要查说有没有人进出这个旅馆，有没有什么什么有这个关键物证被移送、被,被移出啊？然后就是说啊，没有人进出啊。然后但是有一个吴姓姐弟本来要去，结果被这个拦住了，然后再去查就查到这个东西。然后就说这些东西有几中间会出现几个状况，一个就是像丽子也讲的，就是里面有猫腻，不管是检察官、警方，或是说这个饭店方，或是说。更大的一个幕后黑手，然后再操作这件事情。再来，其实也有一个状况，就在于说媒体报导报道的不精准，他得到的讯息是片面的，所以看起来。但不管怎么样，至少现在揭露在我们面前的这些资讯是看起来很诡异的。而且我今天早上听伟汉哥广播的时候，我也觉得这件事情也是引起我共鸣啊。就是就是林炳书在被逮捕的时候，他原本想要讲话，他原本想要讲话。但是当时从警方警局送到地检署的这个警察是不让他讲话，让他直接走，直接去移送到地检署。结果他从地检署要被收押的路上，两个警察变成像他的警卫一样，让他在那边畅所欲言，讲了三分多钟。然后他讲的是什么？道歉。然后呢，所么高嘉瑜怎么你们赢啦。然后又开始简单的定调，他对这件事情是是怎么样状况。我当时第一时间看了就觉得啊，哎、欸、啊，你不是收押禁见，收押禁见就防你串供啊。那、啊、你出来讲这些，你是在隔空串供是不是？我我我尊我尊敬的秀玲姐，超好笑我们那天晚上在聊这件事情，秀玲姐不愧资深媒体人，她就她她第一时间，她就只她就,她就我们两个在聊天嘛，然后讲笑话、乐色话，然后顺便评论讨论时事实。她讲了一句话，超级精准。上周第一时间，她就讲，她就讲，哦，今天不知道有多少人要连夜忙着三简讯了、啊。今天晚上不知道多少人在连夜忙着删减讯。是啊，哎、欸，你怎么会让他？你怎么会让他大喇喇的出来发表对这个案情的看法呢？如果他可以讲这番话，你你也不用收押他啦，你也不用收押他啦，因为他就是有串供之虞，你才要收押他。那所以这件事情完全就是为什么？那也没有非讲不可的必要啊。他从警局到地检署，你就没让他讲啊？啊、为什么从地检署出来确定要收押了，还是因为他怕他串供？你又让他讲话了，对谁喊话，指点谁？防火线画到哪里、啊、有我们不了解所有事情的全貌，但是总搞不好就有了解的人，过同顺利的人，甚至就是同共犯结构知道说哦，这件事情被定掉，长怎么样？赶快处理、啊、这不这不更可疑吗？这不更可疑吗？所以这件事情对，就是再回到五天讲的。就是不要没有，就是没有人信任啊。所以我才说，所以才说，我觉得这件事情在，在在战术层面，其实真的中断了民进党原本说这个哦，我要后来居上，黄金交叉这样子对公投的这样的一个气势，因为这件事情太大了，它疑点实在太多了，而再来是刚好不管高嘉瑜的人气。不管是网军这件事情，大家在网络上面每天就网络上面原生阶级，网网军从小陪他们到大，大家其实都看在眼里啊，都看在眼里啊。啊你们不要玩那么过火，现在就是玩的过火，大家当然心里都愤愤不平啊。啊，就算不是网络原生族群，活在这个社社会当中的，你这个疑点跟你这剧情也太粗糙啦，太粗糙啦，所以，对中规中规，好不好？最后
1: ，因一广州，我我我在讲，因为一开始整个新闻都在带方向，说他是个骗子。其实，怎么會有这么大力量在带这个方向是骗子？那就是我在想，我那时候想说，他就是不是骗子，所以才需要用这么大力量，举这么多事在做他是骗子。那两千三百多，两千三百万的人，爸爸是小张，姐姐是法官，怎么会是骗子？
0: 是没错，立刚刚讲的就是我一开始在讲的，就是民进党现在在处理处理林敏淑这个案子，他希望把它外部化，它是一个外来的攻击，走在路上突然被石头打到，然后呢怎么讲？但其实它是一个体内的恶性肿瘤，它是因为你真的你本身身体已经烂到一个程度了，恶性肿瘤才会整个病变了、啊，它会病变，然后才会被发现、啊，所以他他现在是想要把它外外部化，所以然后外部化的过程当中就把它聚就把它缩小。把他的影响面跟打击面缩小。他是一个情绪不稳定的家暴男，连妈妈都打、啊。然后他是一个骗子啊！你看看，我就是一个黄旗啊，这都是操作，没错，这都是操作，这都是操作。那所以你可以不给这个政府教训嘛？你可以不用公投狠狠的投下去，让他痛痛一次，打破原本的权力平衡，原原本的派系结构，我们才有机会上去呼吸一口空气啊！就是这样，我觉这件事情看法很简单。我还是会很努力的去个别论述、个别论述、个别公投的一些，你知道一些一些脉络、一些事实。但是这整体来说够了没有啊？我们有这么贱吗？要让你这样玩呢、啊？已经玩成这样，然后在电视上面继续演这个政商勾结，还加司法剪掉了一场烂戏，然后我们居然还继续给你机会？我们有这么贱吗？去说服我们身边的好朋友啊？你如果真的爱民进党，你就让他们痛啊，才有可能把这恶性肿瘤割掉，你才有可能活下去。不然你只是2022不死， 2 0 2 4死就这样。OK， 今天跟大家分享到这了、啊。晚上晚上这个有兴趣的朋友，我们再到中天见。然后呢，对，全力反攻。政府烂到渣了，政府政府是照理来说是人民，我们我们大家共有的政党会轮替，政府是铁打的衙门。那现在现在这个政府看起来就是被被这个政党已经玩到玩到，然后除了政府本身之外，还有他最后这个政党结构。我们常常笑美国政治决策都来自于军工复合体，你以为总统说了算吗？没有，军工复合体说了算。同样的，你以为台湾总统说了算吗？或是哪个官员、哪个部长说了算吗？是这个政商结构说了算。高价瑜的牺牲，让这个政商结构浮出台面一点点我们用工头把它扯出来。OK， 谢谢大家，谢谢大家。这个明天世修来跟大家报告工头，然后呢，小弟会在中广，有兴趣的朋友我们就中广见。然后呢，晚上今天晚上，今天晚上这个小弟还会去去右政节目，然后再跟大家分享。那今天谢,謝大家了，拜拜。嗯、啊，凯哥拜拜,拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。开 POS 朋友谢谢喽，好不好？最后一个礼拜，大家一起加油 ，OK。